2: Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias por estar con nosotros en un programa más de Mujeres de Hoy con la titular de este programa, con Andrea Saldaña. ¿Qué le parece si nos conectamos en estos momentos a ese hermoso estado de la República Mexicana, San Luis Potosí, precisamente para darle la más cordial bienvenida? Andrea, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Muy
3: bien, Jorge, muchas gracias. Muchos saludos a todos por
2: allá. Pues muchas gracias, este Andrea, por eh, permitirnos... Eh, estar en un programa más con usted eh, y sobre todo en un tema tan importante eh, recordemos que el programa pasado fue realizado precisamente eh, con relación a la marcha eh, de protesta de las mujeres eh, en esta ocasión, bueno, pues eh, vamos a tomar el tema eh, sobre la marcha de mujeres en México, pero los logros y las controversias, ¿qué le parece Andrea? Me
3: parece muy bien
2: y usted precisamente que estuvo allá, Andrea, eh, me gustaría preguntarle, ¿qué nos puede comentar sobre los resultados de las marchas de, de mujeres en México, Andrea?
3: Bueno, como todos saben, este domingo 8 de marzo se llevó a cabo la marcha por el Día Internacional de la Mujer en las avenidas principales de la Ciudad de México y en diferentes ciudades del país y del mundo. Lo que lo hace una marcha inédita. Nadie podría negar que es la marcha más importante hasta la fecha. En México las marchas del y ocho, las de Ayotzinapa, incluso la del desafuero de nuestro hoy presidente López Obrador en dos 2006, cualquier otra marcha se quedan cortas comparadas con el impacto de la marcha del domingo. Nada más le voy a decir que en cuanto al número de asistentes, nadie cuestiona que fueron entre mil a mil. Las fotografías y los videos pueden dar cuenta de este contingente. Tenemos que decir que es indiscutible el éxito de la marcha. Más allá de la respuesta de las mujeres que participaron, no solo en la Ciudad de México, sino en muchas de las ciudades de los estados de la República Mexicana y en varios países a nivel internacional, la llevan de ser una simple conmemoración a darle la formalidad de un movimiento, la efervescencia, la legitimidad de los reclamos, la visualización de las demandas, de los espacios, de las brechas y las problemáticas en las que estamos sujetas las mujeres, de tal manera que lo que sigue es concretar ante el Estado, la sociedad, los grupos organizados, las mismas mujeres y los hombres, ¿Cuáles serían las propuestas renovadas a las que se les realice un puntual seguimiento y evaluación? Yo creo que es el paso que, que tendríamos que, que pedir.
2: Así es, Andrea. ¿Y qué nos puede decir en cuanto a las expresiones que acompañaron a las marchas, Andrea?
3: Hubo de todo. Canciones, carteles con denuncias, con consignas, con insultos, con buenas intenciones. Aunque también tengo que decirles que se infiltraron dos grupos de encapuchados y encapuchadas que se dedicaron a destruir y realizar pintas a los edificios y monumentos que tanto le molestan a nuestro señor presidente y le preocupan incluso a tirar algunas bombas molotov para tratar de incendiar la puerta del Palacio Nacional, hiriendo a algunas de las integrantes de la marcha esto con el objetivo implícito de que las existentes se retiraran de la plaza del Zócalo Capitalino. Lo bueno es que se logró recabar evidencias de las personas que se habían incorporado a realizar estos destrozos. Incluso de algunas de ellas ya se identificó la identidad y afiliación partidista. Ya está circulando en redes sociales esta, esta información para tratar de que el gobierno no no le dé la vuelta y les investigue para que respondan por los delitos. Saber a fondo quiénes estaban detrás de estos hechos realizados para desacreditar el movimiento. Porque incluso se ve el grupo de encapuchadas bajando de una camioneta perfectamente identificada. Entonces, esto es es este acaba con la con la acusación de que son las feministas que organizaron la marcha. Esto se ve muy bien, que son grupos ajenos a las organizadoras. Sin embargo, originaron destrozos, originaron este, daños a las mismas asistentes y algunas brigadistas o algunos brigadistas atendieron a las personas que re resultaron con quemaduras. Una de ellas sufrió quemaduras por una botella de vidrio con gasolina que le decía que arrojaron en la puerta del Palacio Nacional. Y una policía mujer fue lesionada por un petardo que lanzaron en Eje Central y Avenida Juárez. Las lesionadas fueron trasladadas a un hospital para su atención médica. Se habla de 32 lesionadas, pero 32 lesionadas en un grupo de cien mil asistentes, pues usted comprenderá que, que es un número muy, muy, este aunque es de lamentar y es de es de castigar precisamente a estas personas que fueron infiltradas. Desafortunadamente el presidente López Obrador desaprovechó la oportunidad y se prefirió ignorar la importancia de la marcha, cobijándose en sus frases gastadas la verdad acerca de que el conservadurismo quería manipular a las mujeres para desestabilizar el gobierno ese día se fue a Fresnillo, Zacatecas, esperemos que a la luz de los resultados nacionales y mundiales, él pueda recapacitar y dar la, la importancia que tiene esta marcha y este movimiento que va a continuar.
2: Así es, Andrea. Y platíqueme, por favor, ¿cómo se ha tomado la marcha de las mujeres?
3: El propósito de que se hable más del tema se ha logrado. Se ha logrado tres, cuatro semanas antes de que se hiciera la marcha, ya se estaba hablando en todos los medios, centralizando las demandas en evitar el feminicidio y la violencia contra las mujeres, porque esto evitaba controversias. Hay una agenda mucho más amplia de las, de las demandas que se tienen para los derechos de las mujeres, pero hay algunos temas en los que no todas las mujeres ni toda la sociedad está de acuerdo. Entonces se centralizó en evitar el feminicidio y la violencia contra las mujeres, y ahí todo el todo mundo coincide, entonces en eso se, se se escuchó la voz y se buscó el apoyo para que no se no se escucharan otras demandas, evitar descalificaciones. El mundo no puede cambiar mágicamente, hay quienes cuestionan que la marcha no ha cambiado nada, pero muchas opiniones consideran que sí, que los cambios son leves, aunque a, a, a algunas uh, que ya tenemos muchos más años en esto, nos parecen los cambios abismales. Yo leo los carteles que portaban las mismas mujeres, algunas con los nombres de las víctimas, y esto ya los hemos visto en los feminicidios, otras denunciando a sus violadores con nombre y apellido, o sus acosadores, algunos aún libres, jóvenes mujeres con una rabia infinita hacia sus agresores, que nos hace pensar que todavía tienen necesidad de atenderse como víctimas y, y que se les acompañe otras demandando los mismos derechos en pie de igualdad con el hombre. Me dio gusto y me dio también tristeza al mismo tiempo ver a algunas mujeres de la tercera edad portando carteles que decían que las jóvenes vivan una vida libre de violencia ya que yo no pude. fíjese nada más Jorge me doy cuenta que este programa, estas leyes contra la violencia, estas iniciativas llegaron tarde y van lento, muy lento, de acuerdo a tantas necesidades y tantas mujeres que aún podemos identificar. Hubo carteles también interesantes y un poco chuscos que señalaban macho que se viste de izquierda, macho se queda. <ríe> Como diciendo al que le quede el saco, cómo ve
2: Pues interesante eh, lo que nos dice Andrea de verdad y este platíqueme Andrea usted sabe cómo fueron si hubo algunas marchas en otros países
3: sí fíjese sí, que en España en Madrid específicamente mujeres mexicanas se se manifestaron contra los feminicidios se asistieron pintadas de catrinas con carteles que decían en México nos están matando Sé que en la Embajada Mexicana en Washington, un grupo de mujeres portando la bandera de México protestaron por los feminicidios en el país. Que en Chile, miles de mujeres adultas y ancianas marcharon contra la violencia machista pidiendo igualdad de derechos y exigiendo justicia para los culpables de los delitos en su contra. En este país, inclusive se vio en las noticias, se tuvo represión con tanquetas de agua. En Ecuador y Salvador... También se realizaron marchas. En ambos acusaban de estado patriarcal, aunque, pues en todos los estados de América Latina, en mayor o menor grado, podría aplicarse perfectamente este término. Brasil tuvo como característica que desfilaron miles de mujeres aún bajo la lluvia. Esto fue en Sao Paulo. Y así en todo el mundo, excepto en aquellos países donde está prohibido por el Islam, porque ya saben las las situaciones tan severas que tienen ahí en esos países y además que tienen un problema muy grave con el coronavirus.
2: Interesante lo que nos entrega eh, Andrea, lastimosamente la primera parte de este programa pues este eh, ya llegó uh, ya a, a su conclusión, pero es hora de tener una pausa musical. ¿Qué le parece si me acompaña? Y bueno, pues con esta melodía que este, canta Ana... Eh, a ver si lo pronuncio bien. Es, eh, Ana, Exacto. Antri antipatriarca. ¿Qué, qué mejor este, eh, canción para pues adornar esta entrevista, eh, Andrea? Eh, vamos a escucharla. ¿Le parece? ¿Cómo no?
3: Okay. Muy juvenil.
1: De vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, no independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la parte. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No soniza ni obediente, mujer fuerte y sabiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, a ti a callar. protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta a la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Lo que es el poner de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú me vas a humillar, tú me vas a gritar. A someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda, que más vida, emancipada en autonomía, antigua y alegría.
0: Estás escuchando Mujeres de hoy con Andrea Saldaña en Radio Claret América.
2: Gracias por continuar con nosotros en este su programa, estimado Radio Escucha Mujeres de Hoy, con la titular de este programa, Andrea Saldaña. Andrea nos ha estado platicando en la primera parte, precisamente, acerca de la marcha de mujeres en México, los logros y las controversias. Algunos eh, cartelones que llevaban, este, que llevaban las mujeres, algunos de ellos muy interesantes, otros nos invitaban a reflexionar, otros pues nos hacían reír, ¿verdad? Pero sobre todo, pues, este, ¿cuáles fueron los resultados, especialmente para las mujeres? Si hubo resultados o no hubo resultados. Eh, vamos a la segunda parte, si me permite, Andrea y este, dígame usted, Andrea, eh, cómo fueron las marchas en algunos de los estados de México.
3: Cómo oh, no, Jorge. Mire, eh, vamos a comentar algunos. Del estado de México se realizó en Ciudad. Uno de los que se realizaron fue en Ciudad Nezahualcóyotl. Algunas de las asistentes vestían con ropa negra y otras de color morado. Muchas mujeres mandaron a hacer camisetas alusivas. Eh, precisamente para el día 8 de marzo, y eh, eh, participaron algunos recitando eh, eh, mensajes como señor, señora, no sea indiferente, le pasa a las mujeres en la cara de la gente y otro otra consigna que decía vivas se las llevaron, vivas las queremos porque sabemos que, que el secuestro, es, es eh, las desaparecidas es uno de los flagelos también Familiares y amigos de víctimas de feminicidios y de mujeres desaparecidas participaron en la protesta en la que llevan la fotografía de mujeres asesinadas o desaparecidas, cruzas, pancartas que dicen palabras como, mi cuerpo no quiere tu opinión. Ay, de, de acuerdo con colectivos del 2012 a 2018 en el Estado de México, han desaparecido cerca de 5 mil mujeres y niñas en el Estado de México por lo que la Secretaría de Gobernación emitió una alerta de violencia de género para siete municipios mexiquenses, que son los de Nezahualcóyotl, Toluca, Ecatepec, Payerichalco, Chimalhuacán, Iztapaluca y Izcalli. Había mujeres campesinas, mujeres trabajadoras, mujeres nahuas y de otros pueblos. Marcharon y protestaron para denunciar, para pedir el fin de la violencia hacia ellas, el respeto a sus derechos humanos pedir justicia y que termine la, la impunidad. También en Acapulco y en Chilpancingo, en Iguala, en Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente de Guerrero y en el municipio de Xochitlahuaca, de la Costa Chica de Guerrero, se realizaron marchas y protestas. De acuerdo a registros, hubo diferentes organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, porque Guerrero es uno de los estados que han tenido también muchos feminicidios sin embargo, por ejemplo, en Guerrero, en 2019, fueron asesinadas 190 mujeres y solamente se tipificaron como feminicidios 16, lo que nos da una idea de que no solo de la violencia, sino de la falta de justicia. En Hidalgo estuvieron desfilando mujeres vestidas de negro y de morado con un pañuelo verde al puño, más de 3.000 mujeres hidalguenses que tomaron las calles de Pachuca para exigir un freno a la violencia, el grito de justicia por las asesinadas, la exigencia de parar los feminicidios, es la lucha que dicen hoy que mueve a esta marcha. Y una menos, gritaban, justicia, gritaban, justicia, no impunidad a los violadores, Se realizaron pintas, no hubo manera de parar las pintas, la impunidad, es, es es un sentimiento muy muy difícil de contener. Lo mismo sucedió en muchos otros estados como Yucatán, Oaxaca, en San Luis Potosí, en diferentes ciudades. Dicen que hubo más de 60 ciudades donde hubo este tipo de marcha.
2: Interesante, Andrea. Pero platíqueme, por favor, ¿qué otras actividades se organizaron con motivo del Día Internacional de la Mujer, Andrea?
3: Fíjese que hubo, fue muy interesante que hubo talleres, congresos, conferencias, programas especiales en vivo y en televisión. Uno de ellos fue particularmente muy emotivo. Participó la saxofonista oaxaqueña Elena Ríos. que Le voy a platicar a usted y a nuestro auditorio. Ella es una saxofonista, una joven muy guapa que fue víctima de un ataque con ácido. Se, se presupone que el indiciado es su expareja que mandó a dos, dos personas que le que le rociaran ácido. ¿Sí? Ella quedó lesionada de su cara, de su cuerpo. Durante más de seis meses no había podido salir, moverse ni hacer música. Y estuvo en un programa y coincidió con Jimena Sariñana Juntas hicieron magia, como dicen ellas. María Elena tocando el saxofón por primera vez después de su accidente y Jimena cantando lo que fuera una gran esperanza sobre la recuperación de su mujer que aún se sigue atendiendo de sus múltiples heridas. Gracias Elena Ríos, si alguien me está oyendo dígale por favor que le mandamos un saludo. Gracias por no rendirse, por tocar nuevamente el saxofón y con ello tocarnos a todas y a todos en el alma. A nombre de, a ella como como símbolo de todas las mujeres que han sido lastimadas por sus parejas o sus exparejas y que han sido violentadas, lesionadas por el simple hecho de no querer ya estar más con ella Por favor, adelante, estamos con ustedes.
2: Interesante, Andrea. Lastimosamente estamos por concluir el programa de mujeres de hoy, eh, pero por favor, eh, díganos qué mensaje o reflexión podemos sugerir para nuestros y nuestras radioescuchas sobre te, sobre este tema, Andrea.
3: Muchas gracias, Jorge. Me da la oportunidad de reflexionar con ustedes cerca de esta marcha de las mujeres. Yo creo que nadie puede negar la importancia nacional local, internacional, mundial. Uno dice las mujeres como si todas las mujeres fuéramos iguales. Tenemos los mismos derechos, pero no somos iguales. Lo que sí tenemos en común muchas de nosotras es que hemos vivido oprimidas por una violencia ancestral en diversos grados, desde las mujeres campesinas, indígenas, migrantes, urbanas, obreras, oficinistas, profesionistas empresarias, etcétera, etcétera, por ponernos alguna etiqueta, pero dentro de estas etiquetas también tenemos muchas diferencias. Es cierto que cuando se tiene un mayor acceso a recursos económicos es menor el grado de violencia física, pero también es cierto que los modelos culturales, religiosos, económicos y educativos, entre otros, van formando la sumisión de las mujeres que permiten mayor o menor grado esa violencia se transmita de generación a generación. Por eso tenemos que cambiar esos modelos. Tenemos que este, eh, hacer que llegue ese momento en que se adquiera la conciencia necesaria para ayudar a las nuevas generaciones, hombres y mujeres, a romper esas cadenas. A mí me da mucho gusto ver que aunque las generaciones jóvenes apenas están aprendiendo lo que ha sido el feminismo, lo que es y cómo se aplicaría en su vida, ya tienen una conciencia de libertad que sus padres buscan entender y conciliar. Me ha gustado mucho la respuesta de varios hombres entrevistados a, a, a raíz de la, de la marcha de las mujeres que vieron o que incluso acompañaron esta marcha cuando dijeron que en este movimiento a los hombres nos toca escuchar y aprender. Creo que a todos y todas nos tocaría aprender que para eso es el camino, ¿verdad, Jorge? Muchas gracias por continuar en este su programa de Mujeres de Hoy. Con esto me despido agradeciendo a Jorge Salazar por su valioso apoyo y a todas y todos ustedes por sintonizarnos.
0: Hacenla bien. Radio Claret América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio punto
3: com o en Mujeres de Hoy punto MX.